0: 一次作证，他与帅警察相识；一次调查，他却痛诉惨遭强奸。一朝风流，帅警察被清除出公安队伍。那些网上重磅火爆的控诉帖子，悄然在一夜间窜红。他和他的故事，最终惊动了公安部。到底是女的说的强奸，还是男的说的诱奸呢？敬请收听本期的《办案故事》，风流奇案。那是2005年11月7日晚，一家日化公司遭到了几位滋事者的打砸抢，店内损失高达几万元。老板任国民迅速报了警，而在此兼职的季海霞也目睹了这一切。在撕扯中，他的手也受了伤，于是他决心留下来和老板一起等待警察。那天出警的是派出所的民警周昭峰及两位同事。22岁的周招峰浓眉大眼高大挺拔，是派出所里最年轻的民警。由于在撕扯过程中，季海霞的手受了伤，当时手拿相机的周招峰便为其拍照取证。季海霞注意到对方很认真，直至拍摄了两次才完工。随后，周招峰让季海霞和任国民到派出所说明一下情况。时年三十七岁的纪海霞是郑州一家幼儿园的教师，不仅靓丽大方，而且头脑灵活，致富心切的她还出资与朋友任国民合作，长期销售日用品。谁料开业没多久就遭受了损失。任国民四十一岁，有多年的经商经验，这次的店面受损让他又心疼又生气。好在合伙人纪海霞一直在旁边支持他，让他有所慰藉。十天后，季海霞接到了周朝峰的电话。呃、哎，你好，处理结果出来了。嗯，怎么不通知任国民，却通知我呀？当时季海霞心里稍稍有些诧异，因为任国民才是真正的老板，而且那些滋事者也是任国民先前的竞争对手。啊、哎，通知谁不都一样吗？关键是处理结果到底是什么？那。结果是什么？我们调查了几天，种种证据表明，对方不构成刑事责任。什么？把我的手都打伤了，货品也砸坏了，还不构成刑事责任？季海霞的火当时就点燃了。嗯，今天下午，咱们抽个时间见一面，我跟你谈谈详细案情。周昭峰语调慢了一拍，随即挂了电话。11月17号下午2点，周昭峰和季海霞约定在市内的一个大桥下见面。谁料到时间后，周昭峰又把地点改在了附近一处出租屋内。看出季海霞有些诧异，周昭峰解释说：“啊，这是我哥哥的房子，这里僻静，谈事不会被打扰。”就这样。季海霞随着对方进了四楼的一套房子内。大概十多分钟后，周昭峰接了一个电话，随后起身离开。待他回到派出所的时候，省公安厅督察大队的两位民警正表情严肃的等着他。也是周昭峰没错吧？跟我们走一趟。此刻的周昭峰是丈二和尚摸不着头脑。啊！我我我我犯什么事儿了？我我怎么了？这时，季海霞和任国民突然从办案人员的身后闪了出来。看到季海霞的周昭峰突然不说话了，他的表情很复杂。随后被身后的民警推搡着塞进了一辆警车之内。周昭峰被刑拘了。这个消息一下子在派出所传开了，他的同事都非常吃惊。那么，周朝峰和季海霞刚才在出租屋内的十分钟时间里，究竟干了什么呢？事后，季海霞对警方说：“那天下午，他遭到了强暴。当我接到周朝峰说下午要聊天谈案情的电话后，心里就觉得蹊跷，于是便告知了老板人郭敏。我也咨询了律师，律师说谈案情必须在派出所内，但是我觉得大白天不会发生什么事的，于是就去了。可是，一进到出租屋内，周周风就把我逼到了床角，并顺势压到了我的身上。我也想过跑，可是对方那么大的块头，我根本不是他的对手。反正我是被他骗到屋里强姦了。对于季海霞的说辞。在审讯周招峰的时候，他完全推翻了我。我承认当时我的行为有些不妥，但进入出租屋后，施纪海峡主动拥抱和亲吻我的，我经不住诱惑，顺势跟他发生了性关系。他自始至终都没有挣扎和反抗。由于两人供词大相径庭。两天之后，督察大队连夜对季海霞提供的粉色内裤上的精液进行了化验，结果证实精液为周昭丰的。当看到检验报告的时候，季海霞气愤异常，他身为警察干这种事儿，不要脸，败类。但是很快，警方又了解到了一个情况。当天下午，季海霞去见周昭峰之前，给老板任国民打过电话，对方让其在县长留下样东西当物证。周昭峰刚离开出租屋，任国民就给市局督察大队打了电话，随后督察大队的人就出现在派出所，等待周昭峰的归来。这里面似乎隐藏着某种圈套。是否季海霞已经知晓了十七日下午去出租屋里的目的，所以才要留下一个所谓的东西来当物证？这个物证是要证明什么呢？其次，督察大队的人为什么那么快就出现在派出所内？举报人又向其说了什么呢？鉴于种种疑点，审理此案的警方要求双方进行测谎。周昭峰欣然同意，但季海霞强烈反对。我为什么要测谎？我说的每一句都是实话。你们这样做是对我人格的侮辱。由于季海霞的抵抗态度，最终测谎没有进行。该案审结完毕，送到郑州市检察院后，检方认为此案证据不足，不予批捕。于是，一个月后，先前被刑事拘留的周招峰被释放了。很快，他就被派出所辞退了。得知这一消息后，季海霞和任国民大感意外：“这事就这么算了？不可能！”于是，季海霞愤怒的去找警方申诉。为此，警方也对此案提出了一些质疑：季海霞事发时是否真有反抗行为？如果反抗的话，为什么只有短短几分钟，旁边住宅就有人在家？当时他为什么不喊救命？对于周昭峰的谈话邀请，季海霞明知违规，为什么还要去？谁料这些疑问激怒了季海霞，他撂下了：“我就是高到天边，也要找回清白。”然后就愤然离去。出了这件事的季海霞，由于种种原因无法在原单位工作，随后辞了职。已婚的她还要面对丈夫的不解和难堪的眼光，她的内心受了重创。于是，讨要一个说法成了那阵子她最为迫切的要求。2006年6月23日。多次申诉无果的季海霞，在国内多个著名论坛发帖，谴责警方及周昭峰的行为。他写道：“警方使用种种卑鄙无耻的手段，节外生枝，威逼诱骗我。”这么一起事实清楚、证据充分的强奸案，有强奸我是周昭峰的精液及市第一人民医院提取的阴道分泌物，有我留在被强奸现场的物品，市公安局刑侦支队却节外生枝。此案过后两个月，让我做什么测谎试验？天大的笑话！他们这样做的目的就是不让我告周昭峰，使周昭峰可以逍遥法外。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，以暴力行。胁迫或其他手段违背妇女意愿强行与其发生性关系行为构成强奸罪。我活了几十年了，万万没想到一桩冤案就发生在我身上。一时激起千层浪，这个内容火爆的帖子发出来之后，在社会上引起了强大的反响，众人纷纷指责帖子中的这位主角周昭峰。而此时已经备受煎熬的周昭峰承受着巨大的压力。他出生于。洛阳是一个普通的家庭，年迈的父母好不容易把儿子供了出来，并当上了人人羡慕的警察。谁料这桩闹得沸沸扬扬的强奸案，让曾经风光无限的儿子灰溜溜地回了家。他不敢出门，不敢工作，甚至和原来的朋友也断了联系。周昭峰注意到，短短一个月的时间里，父母就老了十岁。周昭峰虽然知道自己做错了，但他内心也非常气愤，因为季海霞帖子上的许多描述都不是事实，有些地方根本就是子虚乌有。那个耻辱的下午一次次出现在他的脑海里，那些蹩脚的镜头成了他此生最龌龊的回忆。他在想，自己是不是要拿起法律武器来捍卫自己的清白？在沸沸扬扬的两年中，季海霞的有关自己被强奸的帖子，最终惊动了公安部。二零零八年五月，此事引起公安部重视，公安部亲自督办此案。很快，公安部的人就找到了季海霞。纪海霞也承认，帖子是自己和朋友任国民一起在天涯等著名论坛上发布的，原因就是对2005年那些强奸案的处理结果非常不满。与此同时 ，2008 年6月，周昭峰终于鼓起勇气，克服重重压力，报警称网上的帖子不是事实，纪海霞和任国民是在诬告陷害他。随后，他对公安部的人讲出了真相。2005年11月，我处理过一起纠纷，当事人有五个，季海霞和任国民是其中两个。当时我们三位民警的处理结果出来之后，季海霞认为处理结果很不公平，情绪非常大，曾主动到我的办公室里找过我。当时我恰巧外出办公，于是他向我的同事要了我的电话号码。随后我接到了季海霞有关询问案情的电话，并要求我通融通融。在电话里我没有说的太明确。呃，但答应回电话给他。当我17号打电话给季海霞的时候，他主动在电话里提出找个地方谈话，而且我还能听见他中间使用的免提。当时我刚参加工作，没有什么社会经验。在我提出在大桥下面见面之后，遭到了季海霞的婉拒。他提议说应该找个僻静的地方。于是我头脑一热，就把他带到了我哥哥的出租屋内。在我哥哥的出租房内，季海霞主动抱我、亲吻我。当时我们两人刚进门，季海霞就贴在了我的身上，她拿她的胸来蹭我的脸。我当时太年轻，不懂得抵制诱惑，没有克制住自己的感情，顺势与他发生了关系。中间季海霞没有一点反抗。当时房间内的床与大门只有几步之遥。季海霞如果想呼救、想逃跑，机会多的是。而且这套房子在四楼，是一套老房子，楼上楼下有许多退休的老职工。如果是强奸，他完全可以呼救逃走。事情发生后，我都有些懵了。当我因为证据不足被释放后，任国民认为派出所处理的不公，还曾扬言威胁说：“这事儿你们看着办吧，弄不好我叫你们脱衣服。”随着侦查组的深入了解，案情出现了新的转折。6月28日，季海霞、任国民被警方控制。随即，在强大的心理攻势前，季海霞表情复杂的向警方坦白了一切：“我跟周兆峰发生关系是自愿的。”季海霞供述说：“这一切都和任国民有关。” 2005年1一月17日，季海霞到派出所找周昭峰询问纠纷的处理结果，周昭峰不在，但他从别的警察口中得知处理结果对自己和任国民不利，于是他心生一计，从周昭峰同事处拿到了周的电话，随后他打电话找了周昭峰，提出通融一下，周昭峰没有封口，紧接着。任海霞接到周昭峰谈案情的电话，当时任国民就在他身边。任国民咨询律师后，认为周昭峰这么做是违规的，于是他让任海霞现身，并且在和周昭峰见面的地方留下一件自己的东西当证据，以便要挟周昭峰，使得原来的处理结果倒向自己。于是，有了后来的占有精液的内裤。由于季海霞工资不高，这份兼职让他也损失了几万元的投资，所以在任国民的怂恿下，他头脑一热，竟然答应了。根据任国民的供述，季海霞和周昭峰见面没几分钟，任国民就打电话到省公安厅督察队报案了。于是，刚回派出所的周昭峰就被督察队的办案民警带走询问了。随着案情的发展，周昭峰又被批捕了。但是，当检察院决定不予起诉周昭峰被释放之后，任国民和季海霞非常气愤，于是任国民唆使季海霞把自己的屈辱经历写下来，在网上发帖公布。我们调查之后认为，周昭峰构不成强奸罪。派出所袁所长说。但由于他们之间毕竟发生了性关系是违纪的，所以对周昭峰进行了辞退处理。而当时周昭峰所在的区公安分局一位负责人曾表示，当时22岁的周昭峰没有社会经验，也是个受害者。据我们了解，是季海霞引诱了周昭峰，但没有扎实的证据。十二月二十九日。区人民法院一审判决，以诬告陷害罪，判处季海霞、任国民有期徒刑各两年。时隔三年，身负骂名的周昭峰终于洗刷掉“强奸犯”一词带来的耻辱，但是逝去的一切都不会再回到从前。那身威武的警服，那份人人羡慕的工作，那曾经的汗水与欢笑，都像过眼云烟一样，消失在那个22岁的花季里了。好，感谢收听这一期的《办案故事》，更多精彩内容也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”，雷鸣的鸣是口鸟鸣。中国恶魔、东北警匪往事、重大案件纪实、悬疑凶案密码、高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击。犯罪背后的，人性深渊。